Rio Grande do Norte tem mais de mil casos confirmados e 62 óbitos por coronavírus. Caixa começou nesta segunda-feira a segunda etapa do pagamento do saque aniversário. Trimestre maio, junho e julho está começando e será de muita chuva no Rio Grande do Norte. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 268 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Pedrina Oliveira, Cariane Costa, Lucas Pordeus Leão, Sayonara Moreno, Tayana Vitor e Daniele Esperon. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020 e a edição de número 268 do Repórter Mossoró está no ar. Agora vamos às informações policiais. A reportagem é de Pedrina Oliveira. Na manhã de segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, na rua Tibério Bulamarque, no bairro Paredões, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, por volta das 6 horas e 10 minutos da manhã, dois homens chegaram em uma moto roubada e anunciaram um assalto a um estabelecimento comercial, mas na saída, uma das vítimas tentou impedir que um dos criminosos subisse na moto e foi baleado no peito. Um popular que passava no local reagiu e atirou contra os bandidos. Um dos criminosos morreu na hora e o outro fugiu baleado. A vítima foi identificada por João Paulino de Araújo Júnior, mais conhecido por Juninho do Gesso, que foi socorrido por populares para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu e faleceu na unidade hospitalar. Já o corpo do criminoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do ITEP para ser examinado. A moto, com queixa de roubo, foi levada para a Delegacia de Furtos e Roubos de FUR. E com essas duas mortes violentas, Mossoró chega ao homicídio de número 69 neste ano. Na manhã de segunda-feira, dia 
4 de maio de 2020, na cadeia pública juiz Manuel Onofre de Souza, aconteceu a fuga de sete detentos na hora do banho de sol. O diretor da cadeia pública, senhor José Fernandes, informou que sete presos provisórios fugiram pulando o muro da unidade e que a fuga só foi percebida no final da tarde durante a contagem dos presos. Os fugitivos são Jefferson de Melo Nogueira, Douglas Alves Pereira da Cunha, Antônio Vitor Silva Melo, Raimundo Raiele da Silva, Giovanni de Melo Nogueira, Gilson Jadson Marcelino da Silva e Alberto Soares Souza Dantas Filho. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. Lavar as mãos adequadamente é uma das principais recomendações da Organização Mundial da Saúde. Isso para evitar a transmissão tanto do novo coronavírus, Covid-19, como de outras doenças. A fim de conscientizar a população mundial sobre a importância da limpeza constante dessa parte do corpo, a organização definiu o dia 5 de maio como o dia mundial de higienização das mãos. Essa prática de lavar as mãos se tornou um dos principais assuntos da atualidade devido à crise internacional do novo coronavírus. Para dermatologistas, as pessoas se tornaram mais conscientes e exigentes com os cuidados das mãos por causa da pandemia, mas eles salientam que esse hábito precisa continuar até mesmo após o controle da Covid-19. O Rio Grande do Norte tem 1.421 casos confirmados e 62 óbitos por coronavírus. O estado tem 23 óbitos em investigação. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP. O Rio Grande do Norte chegou nesta segunda-feira, dia 4, a 1.421 casos confirmados da Covid-19 e 62 óbitos provocados pela doença. O Rio Grande do Norte ainda conta com 4.974 casos suspeitos, 4.662 descartados e 415 recuperados. De acordo com a CESAP, há 23 óbitos em investigação. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Pesquisa mostra que dois em cada dez brasileiros estão obesos. A reportagem é de Cariane Costa. Dois em cada dez brasileiros estão obesos. É o que aponta uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2019. O estudo levantou os casos de doentes crônicos no Brasil e revelou ainda que mais de 24% da população tem hipertensão e mais de 7% está diabética. Em tempos de coronavírus, o número preocupa especialistas e pacientes. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, o número de obesos no Brasil cresceu 72% em 13 anos. O estudo mostra ainda que se considerar o excesso de peso, metade dos brasileiros está nesta situação. Em relação à obesidade, o maior percentual está entre as mulheres, 21%. Alto índice também para adultos com mais de 65 anos. 
Mariana Santos, que também é especialista em metabolismo, orienta que o paciente obeso procure seu médico para monitorar seu estado de saúde. A médica ainda alerta que nenhum paciente deve deixar de tomar o remédio contínuo sem orientação médica. Então é importante que pacientes com obesidade busquem atendimento médico, nutricional, para iniciar tratamento, mudança de hábitos e com isso sair aos poucos desse quadro de risco. Em relação a diabetes, são as mulheres e pessoas adultas com 65 anos ou mais as maiores vítimas. A pesquisa mostra ainda que quase 60% dos adultos sofrem de hipertensão arterial. Doenças como diabetes e hipertensão estão diretamente relacionadas com os casos de obesidade. É importante, desde a infância, incentivar o consumo de alimentos naturais, não industrializados, reduzir o consumo de açúcar, sódio e conservantes para criar um hábito de vida e um paladar saudável desde a infância. Outra dica importante é fazer 30 minutos de atividade física, pelo menos 5 vezes por semana, para reduzir o risco dessas doenças crônicas. Com a produção de Delgracia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O Brasil se tornou o nono país a ultrapassar a marca dos 100 mil casos por coronavírus. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira com 100.826 casos confirmados, além de 7.551 mortes confirmadas. Esse número foi divulgado e atualizado às 5 horas e 30 minutos da manhã desta segunda-feira. Os números de óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde no último sábado e no domingo foram mais de 650 óbitos. Coloca o Brasil na quinta posição mundial no fim de semana de pessoas que perderam a vida por causa da Covid-19. A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira, dia 4, a segunda etapa do pagamento do saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Neste mês, serão beneficiados trabalhadores nascidos em março e abril. Beneficiado os que fizeram a opção pela modalidade e se cadastraram para receber o valor. A Caixa não informou o número de beneficiários nem o valor total a ser pago. Desde ontem, todas as agências da Caixa irão abrir mais cedo e funcionar das 8 às 14 horas. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o banco também liberou um aplicativo, o app FGTS, para quem optar em receber o dinheiro direto na conta corrente de qualquer banco. A liberação do dinheiro segue um cronograma especializado e estabelecido pela Caixa Econômica Federal. O prazo limite para ele aderir à modalidade e efetuar o saque em 2020 terminou na última quinta-feira, dia 30 de abril. Já as pessoas nascidas em maio podem se inscrever até o dia 29 deste mês. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Rolando Alexandre de Souza é o novo diretor-geral da Polícia Federal. A reportagem é de Sayonara Moreno. Cinco dias após a suspensão da posse de Alexandre Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira Rolando Alexandre de Souza para o comando nacional da instituição. Ramagem continua como diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. 
Rolando de Souza é delegado da Polícia Federal e também atuava na ABIN como secretário de Planejamento e Gestão. Já foi superintendente da PF em Alagoas e também atuou na superintendência de Rondônia. Foi para a ABIN a convite de ramagem. Rolando de Souza foi nomeado em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda e preenche a vaga que seria de Alexandre Ramagem, indicado na semana passada para o cargo. Ainda na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acatou um mandado de segurança movido pelo partido PDT, que alegava abuso de poder e desvio de finalidade e suspendeu a posse de Ramagem para diretor da PF por meio de uma liminar. Na decisão, o ministro do Supremo cita que Ramagem tem proximidade com a família Bolsonaro e aparece em fotografia ao lado de dois dos filhos do presidente. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Estou apavorado com o que pode vir. Eu quero que você saiba que você foi a melhor mulher do mundo. Em tão pouco tempo, me fez muito feliz e realizado. Até aqui só me deu orgulho. Me sinto o homem mais feliz do mundo. Espero que você nunca se esqueça de mim, porque aonde eu estiver, nunca vou te esquecer. Outro trecho da carta afirma Tem 30 presos isolados esperando as confirmações. Tem funcionário chorando, falando que tem família, que está com medo de pegar o vírus. E nós não temos ninguém. A única coisa que nos resta é rezar e pedir a Deus que nos proteja. Proibiram até a visita do advogado, a única pessoa que poderia fazer algo por nós. São muitos registros como esses, todos disponíveis numa conta de Facebook chamada Amor Atrás das Grades. Desde que as visitas foram suspensas, as mulheres têm tido dificuldade em ter notícias dos maridos, namorados, irmãos e filhos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto. Esse trimestre, maio, junho e julho, que está começando, será de muita chuva no Rio Grande do Norte. O relatório final da segunda reunião de análise e previsão climática, que apresentou os números expressivos para este trimestre. Para a região leste, a expectativa de chuvas é de 559 milímetros, sendo para o agreste 226 milímetros. 175 milímetros vai para a região oeste e 133 para a região central. A previsão é feita a partir do cruzamento de números levantados e executados por diferentes instituições. Dezessete estados e o Distrito Federal anunciaram esta semana a ampliação do isolamento social no mês de maio com o objetivo de conter o novo coronavírus. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe estabeleceram e estenderam as restrições de acesso às escolas, comércio e outros locais públicos. Além dos 16 estados, a região metropolitana de São Luís, no Maranhão, foi o primeiro local do Brasil a adotar o lockdown, o bloqueio total. A duração da medida está prevista para 10 dias, a partir de hoje, terça-feira, dia 5. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí 
Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins ainda não divulgaram se irão prorrogar ou flexibilizar o prazo da quarentena. No Rio Grande do Norte, as restrições do comércio terminaria hoje, dia 5 de maio. Mais recente decreto, publicado pelo governo do Estado, também suspendeu as aulas da rede pública e privada do Rio Grande do Norte até o dia 31 de maio. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Caixa vai contratar mais de 2 mil funcionários temporários para organizar as filas nas agências e orientar as pessoas ainda do lado de fora do banco. O presidente da Caixa informou que algumas outras agências e casas lotéricas devem continuar fechadas, principalmente as que funcionam dentro dos shoppings, que não abrem devido às medidas de distanciamento social. Para tentar agilizar o atendimento, trabalhadores das unidades fechadas foram deslocados para as que estão abertas. Pedro Guimarães anunciou que deve ampliar o número de agências em funcionamento no sábado. Abrimos 800 no sábado retrasado, 902 no sábado passado e abriremos pelo menos 2.100. Por que não as 4.200? Porque existem várias agências que não têm o fluxo de pagamento dos benefícios sociais. A Caixa informou que desde o início do pagamento do auxílio emergencial, no dia 24 de março, mais de 50 milhões de pessoas já foram beneficiadas e juntas receberam mais de 35 bilhões de reais. E 6 milhões de brasileiros aguardam a análise do cadastro pela data prévia. Ainda de acordo com a Caixa Econômica Federal, 26 milhões de cadastros foram recusados e 12 milhões foram considerados inconclusivos. Tanto quem teve o pedido rejeitado quanto quem teve o resultado inconclusivo pode acessar o aplicativo Caixa Tem ou telefonar para o número 111 para refazer o cadastro e consertar alguma informação que tenha preenchido de forma errada. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Políticos e entidades reagiram neste domingo, dia 3, à participação do presidente Jair Bolsonaro em mais um ato com pautas antidemocráticas e inconstitucionais. Manifestantes se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto para pedir o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, além de defender uma intervenção militar com Bolsonaro. Os manifestantes passaram a criticar o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sem máscara, Bolsonaro cumprimentou o grupo e ajudou a estender uma bandeira na rampa do Planalto. Em discurso aos manifestantes, o presidente, num tom de desafio aos demais poderes, pediu a Deus para não ter problemas nesta semana porque, segundo ele afirmou, chegou ao limite. Bolsonaro não esclareceu o que quis dizer, o que significava isso. O protesto contra o STF e o Congresso ataca dois pilares do sistema democrático, o que torna fora da lei os pedidos de fechamento. Diante deste cenário, políticos e entidades reagiram ao protesto e à participação do presidente Jair Bolsonaro no ato com pautas antidemocráticas e inconstitucionais. Aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de que um salário mínimo começaram a receber, a partir desta segunda-feira, a primeira parcela do 13º salário. O pagamento vai até 8 de maio. A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo governo para combater a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. 
A data de pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. A segunda parte do pagamento, que tem o desconto do imposto de renda, cairá na conta entre os dias 25 de maio e o dia 5 de julho. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Perícias do INSS estão suspensas até dia 22 de maio. A reportagem é de Diana Vitor. Quem estava com perícia presencial do INSS marcada para os primeiros dias de maio terá que reagendar pois o atendimento presencial nas agências continua suspenso até o dia 22 de maio. A remarcação pode ser feita pelo site meu.inss.gov.br, repetindo, meu.inss.gov.br, ou pelo aplicativo Meu INSS. As pessoas que fizeram requerimento de auxílio-doença com marcação de perícia devem mandar o atestado médico pelos meios digitais do INSS para ser analisado. Desde que foi iniciado o atendimento remoto das agências de todo o país, os trabalhadores estão dispensados da perícia médica presencial para fins de recebimento da antecipação do auxílio-doença no valor de um salário mínimo. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. ao compositor e escritor Aldir Blanc foi feito pelas redes sociais. As muitas homenagens em vídeos e mensagens substituíram as despedidas presenciais, suspensas porque ele foi mais uma vítima da Covid-19. Blanc, de 73 anos, morreu no final da madrugada desta segunda-feira por complicações causadas pelo novo coronavírus depois de duas semanas internado na UTI do Hospital Universitário Pedro Ernesto em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O grande amigo e parceiro musical João Bosco postou que estava vivendo um dos dias mais difíceis de sua vida e que não existe João sem Aldir. Ele diz que perde o maior amigo, mas que ganha nesse mar de tristeza uma razão para viver e que vai cantar as canções feitas pelos dois enquanto tiver forças. Em nota, João Bosco declarou, uma pessoa só morre quando morre a testemunha e eu estou aqui para fazer o espírito do Aldir viver. Eu e todos os brasileiros brasileiros e brasileiras tocados por seu gênio. O também parceiro de muitas músicas, Moacir Luz, lembrou em um vídeo publicado nas redes o início da amizade nos anos 80 e quando fizeram a música A Tua Sombra. Por coincidência do destino, os dois moraram no mesmo prédio na Tijuca. Foram 23 anos morando lá. Esse período foi um contato, um convívio diário. A gente não era parceiro profissional só, a gente era amigo. Era... Faltou um troço dentro de casa, leva lá para o outro, empresta daqui, empresta cadeira, desce mesa, vai ter festa lá em cima, sobe copo, é, isso foi o tempo todo, durante vinte e poucos anos, isso facilitou muito as nossas músicas, a gente fez gravadas mais de cem músicas, a gente subia com a letra, descia com a música, ou vice-versa, ao longo dessa história toda, todo o meu relacionamento 
cultural, intelectual, chamar assim, com os amigos Lan, Chico Caruso, Veríssimo, Trajano, essa turma toda eu conheci com ele. E entendi o Rio de Janeiro a partir dessa história toda. É uma falta que eu vou sentir como um amigo, como parceiro. Como parceiro, o Brasil todo vai sentir. Porque é um, um trabalho insubstituível. Na verdade, ele tem influenciado muita gente. Ele tinha o dom da, de tirar o coelho da cartola com palavras totalmente inovadoras. E como um amigo, uma falta que eu não sei como é que vai ser. Ele me ensinou muito, muito, muito na vida. Aldir Blanc Mendes nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de setembro de 1946. Aos 20 anos, ingressou na Faculdade de Medicina e se especializou em Psiquiatria. Em 1973, abandonou o curso para dedicar-se exclusivamente à música, participou de diversos festivais da canção e tornou-se um dos mais importantes compositores da música popular brasileira. A obra de Blanc reúne dezenas de canções conhecidas, feitas em parceria com outros ilustres artistas, como Moacir Luz, Maurício Tapajós, Carlos Lira, Guinga, Edu Lobo, Wagner Tiso, César Costa Filho, Roberto Menescal e Ivan Lins. Uma de suas canções mais conhecidas, em parceria com João Bosco, é o Bêbado e a Equilibrista, lançada em 1979 e eternizada na voz de Elis Regina. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. É até certo ponto chocante como a morte do grande campeão de basquete brasileiro Gerson Victalino passou despercebida pelo país até mesmo nos meios esportivos. Gerson foi um gigante do nosso esporte e não apenas pela altura de 2,5 metros. Foi talvez o nosso melhor pivô e jogador que mais vezes atuou pela seleção. Participou de três Olimpíadas, ganhou o lendário Pan-Americano de 87 nos Estados Unidos e consagrou Oscar em um timaço inesquecível. Em várias entrevistas, o próprio Oscar destacou a importância decisiva de Gerson no equilíbrio tático do time e na força de sua organização. Além disso, com a liderança serena dentro e fora das quadras e um bom humor constante. Crack completo que morreu prematuramente aos 60 anos de uma doença autoimune. Infelizmente, o basquete teve uma grande fase no Brasil, mas por pouco tempo e continua tentando se recuperar com muita dificuldade. Já foi nosso esporte número 2, pois perdido há muito tempo para o vôlei. Mas... Se dependesse do imenso talento de Gerson, estaria ainda firme lá e ainda mais perto do futebol. Todas as honras ao grande Gerson. Para a Rádio Nacional, Márcio Guedes. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 268. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Quer fazer parte de nossa lista de transmissão nos grupos de WhatsApp? Solicite a inclusão através do número 988670578. Assista ao nosso canal no YouTube. Colabore, se inscreva, participe. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Quer ficar bem informado com as notícias de Mossoró, do Estado, do Brasil e do mundo? Acesse www.reportermossoró.com.br Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. 
Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.